0: Hallo, mein Name ist Stefan Zisch. Ich bin Gründer des Google Search Console Tools Search Analyzer. Ich hatte das Glück, in den vergangenen Jahren sowohl als Lehrbeauftragter als letztendlich auch als Agenturinhaber viele Mitarbeiter bei ihrem Weg zum SEO-Experten zu begleiten. Was ich während der Zeit gelernt habe und wo die Reise, die SEO-Reise in Zukunft hingehen kann, das erfährst du in dieser heutigen Ausgabe des OMT-Podcasts. OMT -Podcasts. Jede Organisation braucht halt letztendlich so ihre eigene Form von SEO-Manager. Der eine ist halt selbst stark in der Content-Produktion, der andere ist halt stark bei dem ganzen Thema Keyword-Recherche. Der andere kennt sich super gut aus, wenn es um die Optimierung von News geht. Dann gibt es wieder Experten für den ganzen Bereich Local SEO, Video-Optimierung und ganz, ganz, ganz viele andere Dinge mehr. Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
1: Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Was genau ist die Aufgabe eines SEO-Managers?
0: Hi hey Mario, vielen Dank erstmal für die Einladung. Also ein SEO-Manager ist dafür verantwortlich, die organische Sichtbarkeit einer Webseite zu steigern. Das macht er vielleicht selbst, indem er Content produziert oder weil er Mitarbeiter anleitet oder vielleicht weil er eine Agentur führt. Aber im Kern geht es darum, die organische Sichtbarkeit der eigenen Webseite zu verbessern.
1: Hast du das Gefühl, dass in den letzten Jahren sich bei einem SEO, ich nenne es mal nur SEO, die Aufgabenbereiche sich geändert haben?
0: Ich habe ja das Glück, schon sehr lange in dieser Branche aktiv zu sein. Und wenn ich da so drauf schaue, wie wir ganz am Anfang gearbeitet haben, also das ist jetzt schon 12, 15 Jahre her und wie wir jetzt heute arbeiten, da ist durchaus ein Unterschied da. Also ganz am Anfang war es halt eine sehr strikte Trennung letztendlich nach den Kanälen. Also dass jeder Kanal für sich selbst geschaut hat, auf was optimiert er eigentlich, welche Inhalte produziert er, wie stellt er die Sachen dar. Und heute ist es halt eine wesentlich engere Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Teams. Zumindest hoffe ich das. Ja, wenn ich auch so überlege, früher waren die SEOs so die Nerds in den Ecken, die halt irgendwas gemacht haben, so Staub verteilt haben und dann ist die Sichtbarkeit, ist der Traffic gewachsen. Heute ist wesentlich mehr Austausch da, man spricht halt insgesamt über die Strategie, stimmt es aufeinander ab. Von daher würde ich sagen, das ist auf jeden Fall etwas, was sich sehr radikal in den letzten Jahren geändert hat.
1: Du hast jetzt von Zusammenarbeit auch zwischen den Teams gesprochen. Kannst du es ein bisschen konkretisieren?
0: Ja, ich bin ja auch bei dem kommenden OMT mit dabei und da geht es auch einmal um das ganze Thema Website-Struktur und welche Inhalte wollen wir zeigen. Am Ende ist es ja sehr, sehr notwendig, dass man sich fragt, was hat denn eine Priorität für uns? Also womit verdienen wir eigentlich unser Geld? Weil es ist ja nachher so, ich weiß jetzt nicht beim OMT, wie viele Artikel ihr habt, wahrscheinlich über Tausende. Und das sind ja nicht alle Themen gleich wichtig. Ja, manche haben eine höhere Nachfrage, manche haben auch vielleicht eine höhere Relevanz für euch. Und da das einfach aufeinander abzustimmen, zu sagen, für uns ist das Thema, was weiß ich, Local SEO, Tool-Vergleich, das ist halt wichtiger als beispielsweise, keine Ahnung, Jobs oder im Zweifelsfall Webinare, Seminare. Ja, passt jetzt wahrscheinlich nicht. Ich würde sagen, das sind alles Top-Prioritäten von euch. Aber es gibt dann halt auf jeden Fall ein paar Themen, die nicht so stark gewichtet sind. Und bei der Zusammenarbeit geht es dann halt einfach darum, zu schauen, wie kriegen wir halt mehr Traffic auf die Webseite für diese Themen, egal über welchen Kanal. Also egal, ob das jetzt die Google-Suche ist, egal, ob das jetzt über YouTube beispielsweise wäre oder ob das über Facebook-Anzeigen ist.
1: Wir haben als Titel heute, welche Skills braucht ein SEO-Manager heutzutage? Bevor wir diese Frage konkret beantworten, möchte ich gerne erstmal mit dir besprechen, wo sollte ein SEO-Manager in so einer Firmenhierarchie eingeordnet werden? Ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus will. Also, wem sollte er reporten? Welche Aufgaben mit wem sollte er quasi in Interaktion treten in einer Firma?
0: Ich glaube, da gibt es nicht so diesen einen heiligen Gral und die eine Antwort. Ich würde sagen, ich Schaut immer darauf, was ihr für eine Organisation seid. Also wachst ihr über das Produkt beispielsweise, weil ihr halt ein Online-Shop seid, ja, weil ihr halt verschiedene neue, jetzt wirklich physisch verkaufbare Produkte halt reinnehmt, dann ist vielleicht solch ein Thema wie technisches SEO für euch wesentlich wichtiger, als wenn ihr jetzt eine reine Content-Plattform seid. Ja, es gibt ja immer die unterscheidung oder es gibt ja immer diese frage ist seo überhaupt teil des marketings und ist es ein performance marketing kanal oder ist es halt eher produktgetriebenes thema und da würde ich halt sagen das ist davon abhängig was ihr selbst verkauft was ihr anbietet welche Themen ihr bespielt und dann muss man halt entscheiden wo passt der seo am besten rein wenn es ein sehr technisches thema ist würde ich sagen auf jeden fall sehr nah an die technik an die produkt an die Produktteams angeheftet, wenn es halt letztendlich mehr darum geht, Content zu produzieren, dann würde ich sagen, auf jeden Fall mehr auf der Marketingseite verortet.
1: Ich habe manchmal so das Gefühl, aber das ist wirklich nur ein subjektives Gefühl von mir, dass Firmen, die SEO von Anfang an mitdenken, erfolgreicher werden. Und wenn ich mir so ein paar alte Startups anschaue, also die, die heute keine Startups mehr sind, da hört man immer wieder, dass, der, dass im Gründerteam auch ein SEO mit drin war der aber dann auch auf Geschäftsführer-Ebene mitspricht. Diese Diskussion führe ich relativ häufig, dass man normal in der typischen Firmenstruktur, du hast einen Geschäftsführer, dann hast du halt deine Abteilungs-, nenn es mal Leads oder Head-Offs oder wie auch immer und dann hast du halt meistens so einen Online-Marketing-Manager, der über allen anderen Abteilungen steht, der quasi der Direct-Report zum Geschäftsführer ist. Und man hört immer wieder, dass ein SEO eigentlich so auf der Höhe des Online-Marketing-Managers stehen müsste, weil er halt tiefer in, also die Webseite berührt ja theoretisch alle anderen Bereiche. In vielen Firmen sieht man aber, dass der SEO-Manager eigentlich dem Online-Marketing-Manager oder dann vielleicht darüber sogar noch dem Marketing-Manager äh, reportet. Hast du da eine Meinung zu?
0: Ja, das ist wieder davon abhängig, wie wichtig jetzt auch dieses ganze Thema Produkt- und Produktentwicklung halt nachher ist. Wir haben ja als SEO meistens das Problem, dass wir nicht in der Lage sind, überhaupt an den Stellschrauben zu drehen, die letztendlich dann zu einer höheren Sichtbarkeit führen. Da müssen wir immer argumentieren, warum brauchen wir jetzt die IT-Ressourcen, warum dauert es so lang, was ist letztendlich der Impact? Und ich muss letztendlich als SEO in die Lage versetzt werden, ja, Suchmaschinenoptimierung zu operationalisieren, also letztendlich umzusetzen. Und von daher ist es halt dann auch abhängig vom Produkt extrem wichtig zu gucken, wo diese Person einfach aufgehangen ist. Weil wenn das dann halt geht, ich erzähle meinem Chef und der erzählt seinem Chef und der erzählt seinem Chef und geht damit dann zur IT, dann ist das halt eine Kette, die viel zu lang ist. Ja, dann kannst du halt letztendlich die ganzen Potenziale nicht so gut umsetzen und nutzen.
1: Wir, haben, wir hatten heute bei der Aufnahme, also das ist ja nicht der Zeitpunkt, wo es online geht, hatten wir ein interessantes Webinar mit dem Jörg Niedhammer, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ähm, Inhouse-Seo von Hans Gerohe, mit dem haben wir heute ein Webinar gehalten. Und da haben wir viel auch über prozessuale Themen gesprochen, eines, eines Inhouse-SEOs. Und er hat auch gesagt, er hat seinen Vortrag damit gestartet, ähm, meistens hört er den Satz, ach, da kommt der SEO wieder. Und hat aufgehört am Ende des Webinars mit dem, wo will ich hinkommen, ähm, dass alle sagen, lass doch mal den SEO zum Ersttermin dazu nehmen. Und ich glaube, da, da, da spielen wir auch so ein bisschen dieses Thema mit. Ich meine, du hast jetzt schon ein bisschen differenziert, je nachdem, was man für ein Produkt hat, wie man es selbst entwickeln muss und so weiter, kann es eine unterschiedliche Stellung haben. Ich fand das ganz cool als, als ähm, Erklärung, wie wichtig es ist. Ich glaube, die Hierarchie ist gar nicht so wichtig, also da, wo er angesiedelt ist, sondern man sollte verstehen in einem Unternehmen, wann der SEO dazugeholt wird und wann wir ihn nicht brauchen.
0: Oder willst du das irgendwie ergänzen? Ja, aber also dafür ist halt notwendig, dass die Organisation auch versteht, was veränderungen an der Webseite, auch welchen Einfluss auf dann Suchmaschinenoptimierung oder halt insgesamt, wie die Nutzer mit der Webseite interagieren haben. Ich hatte jetzt einen Fall, dass bei einem Kunden, die haben halt einen Teil der Webseite, das war deren help Center, haben sie komplett abgeschaltet. Die haben aber weder dem internen SEO-Bescheid gesagt und wenn er es nicht weiß, kann er mit mir auch nicht darüber sprechen, wie wir damit halt umgehen. Was ist passiert? Die hatten halt sehr viele Hilfeartikel drin, die halt auch für generische Keywords gefunden wurden. Also wo es jetzt gar nicht darum ging, wie hoch sind die Versandkosten oder so. Das waren halt eher Fragen rund um das Produkt. Da waren halt viele Erklärungen dabei. So, was ist passiert? Die Inhalte sind offline genommen worden, sind umgezogen, keine Weiterleitung, konnten wir auch nicht setzen, weil es ein externes System war. Der Traffic ist jetzt halt erstmal verloren gegangen. Und das war jetzt so ein Event, wo dann die Organisation gelernt hat, ja Mist, eigentlich, ja, wir verändern was an der Seite, wäre doch super cool, wenn wir dieses Feedback, dieses SEO-Blick einfach schon von Anfang an mit dabei gehabt hätten. Aber von daher, die Organisation muss verstehen, was SEO eigentlich leisten kann. Und dann ist es auch möglich, dass sie sehr früh in den Prozess mit involviert werden, um halt zu sagen, okay, da müssen wir an das denken, da müssen wir an jenes denken oder im Zweifelsfall sogar, das könnt ihr einfach machen. Das ist kein, kein, kein SEO-seitiges Problem.
1: Dann lass uns mal zur Hauptfrage kommen. Welche Skills sollte ein SEO-Manager deiner Meinung nach mitbringen?
0: Auch da, ich würde da immer ein bisschen versuchen zu differenzieren zwischen den Aufgaben, die ein SEO-Manager hat. Also bin ich zum Beispiel mehr auf der Content-Seite, bin ich halt mehr auf der technischen Seite oder bin ich halt mehr auf der Analyse-Seite? Oder bin ich vielleicht so eine Stabstelle in der Organisation, die halt all diese Teams im weitesten Sinne berät, also wo es eine eigene Redaktion gibt, wo es ein eigenes Entwicklungsteam gibt und wo es ein eigenes Web-Analyse-Team gibt, wo letztendlich der seo quasi die Schnittstellenfunktion darstellt und mit all diesen ja, Stakeholdern, Teilverantwortlichen einfach dauerhaft spricht und halt sagt, okay, lass uns in die Themen denken, lass uns vielleicht nochmal an die Keyword-Welt angehen und wenn ihr jetzt halt die neuen IT-Tickets schreibt, dann lass uns beispielsweise an das ganze Thema Ladegeschwindigkeit ähm, auch nochmal denken. Also, jede Organisation braucht halt letztendlich so ihre eigene Form von SEO-Manager. Der eine ist halt selbst stark in der Content-Produktion, der andere ist halt stark bei dem ganzen Thema Keyword-Recherche. Der andere kennt sich super gut aus, wenn es um die Optimierung von News geht. Dann gibt es wieder Experten für den ganzen Bereich Local SEO, Videooptimierung und ganz, ganz, ganz viele andere Dinge mehr. Also von daher so eine Blaupause dann immer zu ziehen, zu sagen, genau diese fünf Häkchen musst du erfüllen, finde ich ein bisschen schwierig. Wenn wir es trotzdem versuchen wollen, Mario, würde ich sagen, ähm, Erstmal so einen nutzerorientierten Blick. Ja, also was meint die Zielgruppe überhaupt damit? Sollte auch ein Verständnis dafür da sein, was halt die Nutzerintention ist, die sich halt in Suchanfragen ausdrückt. Also welche Inhalte müssen wir eigentlich produzieren? Was wird denn dafür gerade gefunden? Was haben wir vielleicht auch schon für Inhalte? Wie können wir das halt möglichst gut machen? Wie können wir vielleicht bestehende Sachen verbessern? Ähm, er sollte, na ja, hm. Wo ich mir gerade ein bisschen schwer. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob man ein starkes technisches Profil haben muss. Ich würde sagen, in den allermeisten Fällen ist das gar nicht notwendig. Aber eine gewisse Affinität zu Daten hilft auf jeden Fall, dass man wirklich halt drauf schaut auf SEO-Tools, auf die google search Console und dann halt wirklich versteht, was steht denn da und warum steht das da und wie kann ich das Ganze verbessern. Also das wären auf jeden Fall so drei Sachen, wo ich sage, da, das gehört so zum Grundrepertoire mit dazu.
1: Ich will vielleicht die Frage nochmal ein bisschen anders stellen. Also, Früher, du hast gesagt, wir haben früher als SEOs, sind wir so ein bisschen in der Ecke gewesen, die SEO-Nerds da drüben und so weiter, jetzt tauschen wir uns ein bisschen mehr aus. Jetzt haben wir auch eine Veränderung der Suchmaschine, also wie eine Suchmaschine funktioniert, ist schon irgendwo immer gleich geblieben, aber die hat ja aufgrund vieler Updates und so weiter, ich sage immer, ist von einer dummen Maschine zu einer etwas schlaueren Maschine geworden, aber es ist halt immer noch eine Maschine. Und es gibt jetzt immer mehr Dinge, die wir halt schon berücksichtigen müssen, welche, wenn du jetzt einem, ich, ich sag mal T-shaped SEO ja, oder T-shaped Online-Marketer, der seine Hauptexpertise ähm, im SEO-Bereich hat, welche Bereiche würdest du einem SEO ans Herz legen, wo er sich auch fortbilden sollte?
0: Hm? Ich würde auf jeden Fall sagen, Richtung Webanalyse analyse Auswertung, also wirklich zu verstehen, was machen die Leute. Weil es geht ja gar nicht darum, organisches Ranking einfach nur zu verbessern, sondern es geht darum, die Geschäftsziele oder die Unternehmensziele zu erfüllen. Von daher eine starke ähm, Richtung auf, auf Daten zu gucken, auf Webanalyse halte ich für sehr, sehr wichtig. Ansonsten, wenn wir jetzt rein von diesen vielleicht eher technischen oder berufsspezifischen Skills weggehen, was du jetzt ja eben schon gesagt, stellen Disziplin und halt ein sehr verstärkter Austausch. Also letztendlich halt auch SEO ins Unternehmen zu tragen und wie es letztendlich, äh, wie du es gerade beschrieben hast, hat das ja der Hans-Grohe-Kollege auch geschafft. Das ist natürlich ideal. Also es geht ja nicht nur darum, bin ich fachlich gut, sondern kriege ich halt auch noch andere, ähm, andere Unternehmensteile, andere Teams in die Lage versetzt, mir bei der Suchmaschinenoptimierung zu helfen. Ja. also für den SEO-Erfolg ist ja nicht der SEO-Manager alleine verantwortlich, sondern das Zusammenspiel aus Technik, aus Content, aus generellem Marketing und noch ganz, ganz vielen anderen Dingen mehr. Und wenn ich es da halt einfach schaffe, ähm, fachlich halt fit zu sein und halt letztendlich auch diese gesamten verbindenden Dinge in dem Unternehmen ähm, zu forcieren und reinzutragen, dann habe ich den größtmöglichen Erfolg.
1: Ich habe mal einen Satz gehört auf einer Konferenz von jemandem, der allerdings kein SEO war, ähm, aber einer sehr, ich bin mal frei raus, die Person hat bei Amazon gearbeitet, Amazon Spanien, hatte dort auch eine Leitende Funktion. Und die Dame hat gesagt auf der Bühne, ein Unternehmen was funktioniert im Online-Marketing braucht keinen SEO. Ich, sie begründet es damit, sie sagt, wenn man eine Grundstrategie hat, die ähm, also das, die machen sehr viel Conversion-Optimierung, also viel AB-Testing und so weiter. Und sie achten halt sehr viel auf ähm, Content in den Produkten und so weiter. Aber das ist ja sehr usergetrieben. Also die, die Leute, die ja bei Amazon die Plattform nutzen, die betexten ja auch ihre Produkte äh, selbst und so. Wie würdest du mit so einer Aussage umgehen?
0: Also das Schöne oder... Was wir letztendlich über Suchmaschinen ja lernen können, ist, welche Themen interessiert unsere Zielgruppe eigentlich? Und wenn ich dieses Wissen sowieso in der Organisation drin habe, also letztendlich für immer von der Zielgruppe aus denke, dann habe ich halt schon vieles richtig gemacht, weil dann stelle ich mir die Frage, welche Kategorien brauche ich halt beispielsweise als Amazon, also als Onlineshop? Wie interagieren die ganzen Sachen miteinander? Wie benenne ich die gesamten Dinge? Ja, das ist ja letztendlich Suchmaschinenoptimierung. Am Ende, wir optimieren ja gar nicht für eine Suchmaschine, sondern wir optimieren letztendlich für Menschen, und die sind ja auch in gewisser Art und Weise eine Suchmaschine, weil ich versuche herauszufinden, worum es auf dieser Seite geht und ob sie das, was ich jetzt gerade suche, auch darstellt. Und ich glaube, es ist trotzdem sinnvoll, noch jemanden zu haben, der sich um dieses Thema einfach dediziert kümmert, der halt einfach auch schaut, was bedeutet das jetzt konkret für uns, welche Erfolge können wir erzielen und welche Potenziale sind da noch draußen da. Aber wenn eine Organisation erstmal kundenzentriert ist, denkt und um ihre Strategie so entwickelt, dann hat sie auf jeden Fall schon mal deutlichen, ja, einen deutlichen Vorteil gegenüber anderen Unternehmen, die halt da an der Schwelle noch nicht sind. Die halt nicht überlegen, wer braucht das, was wir haben eigentlich, sondern die einfach sagen, hier ist halt unser Produkt und jetzt fang damit halt an, was du halt möchtest.
1: Die, Sie hat auch im gleichen Atemzug gesagt, dass sie nicht das perfekte Unternehmen kennt, also sprich dass ein SEO immer Sinn macht, weil man immer irgendwelche ähm, Ineffizienzen oder wie auch immer aufdecken kann, wenn man eine Ahnung davon hat. Aber sie sagt halt, in einer rein theoretischen Welt wäre das nicht nötig, wenn alle Bereiche, sei es Produktmanagement, sei es äh, Affiliate-Marketing, sei es also UX-Conversion-Optimierung, äh, AB-Testing und so weiter, alles so funktionieren würde, wie es sollte. Dann hat sie nämlich genau darauf abgezielt, was du auch gerade gesagt hast, ähm, am Ende optimieren wir für den User. Und wenn das perfekt ist für den User, dann sind wir auch das, was die Suchmaschine will. Und da kommt es nicht darauf an, ob wir einen Suchmaschinen-optimierten Text haben oder ob wir sonst was haben, sondern am Ende muss es den Usern gefallen. Ähm, ich habe es extra vorher nicht erwähnt, weil ich mir schon gedacht habe, dass du so argumentieren wirst und äh, das quasi bestätigen am Ende nochmal wiederholen wollte. Ähm, äh, Finde ich total wichtig für mich. Du hast jetzt gesagt, Webanalyse wichtiger Punkt, sehe ich genauso wie du. Ich würde so ein bisschen tiefer noch reingehen und sagen, ich meine, alle wissen, wir hatten vor kurzem in der SEO-Branche diese Diskussion nach äh, einer Aussage oder nach einer Provokation, nennt es wie ihr wollt, im, im Markt, von wegen ein SEO muss Photoshop können. Du hast die Diskussion auch mitbekommen. Ähm, ich gehe jetzt, so weit will ich jetzt nicht gehen, aber für mich geht es darum, also das Thema UX, das Thema Conversion-Optimierung, also sprich, noch userbasierter zu denken, halte ich schon für sehr, sehr wichtig. Ist natürlich auch ein Teil von Web-Analyse, müssen wir gar nicht, also berührt das ja alles. Ähm, siehst du das auch so oder würdest du sagen, nee, dafür brauchst du eigene Leute, die halt mit mir zusammenarbeiten müssen?
0: Also wenn ich groß genug bin, dann würde ich auf jeden Fall für diese Themen ebenfalls Experten halt reinholen. Weil das ist halt auch nochmal eine andere ein bisschen andere Herangehensweise. Also mich interessiert das Thema halt sehr und letztendlich, wenn du so auf eine Webseite schaust und da steht dann halt ganz plump, sagen wir keine Ahnung, Abendkleider, das ist so immer mein Standardbeispiel. Wenn du halt diese Überschrift vielleicht noch mal ein bisschen emotionaler schreibst, ja, wie findet das perfekte Abendkleid für einen tollen Sommerabend oder so, dann holst du ja die Leute nochmal ganz anders ab und hast dieses Keyword, das du halt eigentlich platzieren möchtest, trotzdem halt drin. Aber du wirst halt einfach Unterschiede sehen ähm, auf, die Art und Weise, wie Leute mit deinen Inhalten interagieren, wenn du halt einfach das Wording anpasst, die Schriftgröße anpasst, die Positionierung halt einfach anpasst. Von daher so Grundkompetenzen mitzubringen in dem Bereich, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Wenn ich aber groß genug bin, würde ich nicht sagen, das soll der SEO mitmachen oder er soll halt auch noch, keine Ahnung, bleiben wir bei Photoshop, der soll halt auch noch die Bilder bearbeiten können. Also es ist auf jeden Fall sinnvoll, über den Tellerrand zu schauen, weil es halt eine Schnittstellendisziplin ist. Und es hilft auf jeden Fall, das war ja auch ein Argument damals in, der, äh, in dieser ganzen Diskussion, wenn man halt auf einer fachlichen Ebene mit den Personen einfach sprechen kann, also wenn man halt weiß, hier das heißt Bild freistellen oder was auch immer, ja? weil sie sich dann einfach auch verstanden fühlen und speziell wenn du einen sehr technisch lastigen SEO-Manager-Job hast, dann ist halt auch sinnvoll, so diese Grundbegriffe einfach zu kennen von HTTP-Header, von Cookies, was macht das, was ist Caching und so weiter, weil du halt einfach eine höhere Glaubwürdigkeit dann intern bei den technischen Ansprechpartnern genießt.
1: Lass uns mal in noch einen anderen Bereich reingehen. Also SEO-Manager, okay, haben wir jetzt, glaube ich, relativ breit erklärt, was momentan sinnvoll ist. Konkret, man ist SEO-Manager und jetzt kommen wir mal zum Thema Tools. Wir beschäftigen uns ja sehr viel mit Tools beim OMT. Was wäre für dich ein optimales Tool-Stack für einen SEO-Manager?
0: Es ist auf jeden Fall, also das erste Tool... Wenn ich nur eins mit auf eine einsame Insel nehmen müsste aus dieser ganzen SEO-Tool-Landschaft, dann wäre das für mich die Google search Console. Nicht nur, weil ich mich damit intensiv beschäftige, sondern weil ich halt hier einfach Daten bekomme von Google über meine Webseite. Über Probleme, ja, welche strukturierten Daten haben vielleicht Fehler, über Performance-Daten, wofür wirst du, wirst du gerade gefunden, für welche Suchanfragen. Ich kann halt eine Konfiguration vornehmen und ganz, ganz viele andere Dinge mehr. Das ist aber halt jetzt nur der Blick auf die eigene Webseite. Und es ist halt auch immer spannend, einfach diesen Markt zu verstehen, die Wettbewerber zu verstehen, zu gucken, für welche Themen werden die gefunden. Das ist jetzt nicht so, dass du das nicht auch über, du schaust dir die Webseite der Wettbewerber an, dass du es nicht auch über diesen Weg rausfinden kannst. Aber das halt einfach nochmal, einfach vergleichen zu können, ist halt super, super sinnvoll. Wenn ich ein drittes Tool benennen müsste, wäre es auf jeden Fall ein Crawler, weil ich hier einfach die Möglichkeit habe, skaliert mehrere Seiten gleichzeitig abzufragen, zu gucken, wie viel Content ist dort drauf, welcher Content ist drauf, um halt diese Standard-SEO-Checks, ja. Weil ich sage immer, nimm dir eine Liste mit, den, mit Einstiegsseiten, also mit URLs, guck auf den Seitentitel, guck auf die Überschrift. Wenn du nur über diese, ähm, drei Elemente, also URL, Seitentitel, Überschrift rausfinden kannst, worum es auf der Seite tendenziell gehen könnte, dann hast du halt schon eine ganz gute Standardoptimierung. Und das macht halt keinen Spaß, da irgendwie 20 Seiten zu öffnen, die Sachen rauszulesen, sondern wenn du halt einfach einen Crawler zur Hand hast, ist es auf jeden Fall super, super hilfreich. Hast du Empfehlungen für einen Crawler? Ich bin ein großer Fan vom Screaming Frog. Ich finde, deren preis leistungs ist weiter ungeschlagen. Äh, Wer halt letztendlich eine Software-as-a-Service- ähm, Alternative sucht, der ist halt mit Write oder mit Audisto oder anderen Tools letztendlich sehr, sehr gut aufgestellt. Ja,
1: hast du noch weiteres
0: oder wäre das für dich alles? Mm. Ansonsten, das, das, das Standard-Tool neben dem eigenen Kopf ist auf jeden Fall der Browser. Ja, also selbst mal halt auf die Webseiten zu gehen. Es gibt super viele kostenfreie Browser-Erweiterungen, die ich installieren kann, um halt diese ganzen Standard-Checks zu machen. Also welche Bilder haben keinen Alttext? Welche Bilder sind extrem groß? Ja, da braucht man gar nicht für viel Geld in die Hand nehmen. Ansonsten, es gibt auch für diese gesamten genannten Tools kostenfreie oder zumindest kostengünstige Alternativen. Es ist halt immer nur die Frage, welchen Datenumfang hat man, welche Weiterentwicklung findet da statt. Aber es gibt letztendlich ein ganz, ganz breites Spektrum an unterschiedlichen Tools für unterschiedliche Fragestellungen. Hm das überlegen. Ja, es kommt dann halt immer darauf an, welche Probleme du hast. Also wenn du halt viel mit den Search Console Daten arbeitest, dann würde ich auf jeden Fall auch Search Analytics for Sheets empfehlen. Das ist ebenfalls ein kostenfreies Tool, mit dem ich halt die Search Console API, also die Programmierstelle, nutzen kann. Und da halt einfach die ganzen Suchanfragen rauszuziehen, auch dann dieser Kombination aus, wonach haben die Leute gesucht und welche Seite wurde eigentlich angezeigt. Das ist halt super, super hilfreich.
1: Ich stelle mir gerade in meinem Kopf vor, Stefan allein auf der Insel mit seiner Search Console das ist eine romantische Vorstellung, oder? Eine romantische Vorstellung. Hast du dein Buch dabei und machst, schreibst das nächste Kapitel. So, ähm, wie ordnest du den Punkt Erfahrung ein in dem ganzen SEO-Kontext? Also viele, die zuhören, denken jetzt vielleicht gerade darüber nach, sich in dem Bereich weiterzubilden. Das können ähm, Online-Marketer sein, die vielleicht schon in einem anderen Teilgebiet gut sind und sich da auch mal überlegt haben, sich vielleicht umzuorientieren. Gibt es ja immer mal wieder, dass jemand vielleicht nicht mehr so Bock auf Paid hat oder wie auch immer und dann äh, überlegt, ist SEO nicht langfristig das Bessere für mich. Aber vielleicht hören auch ein paar Leute zu, die wirklich noch ganz am Anfang stehen und ein um, um Grundinteresse haben, aber jetzt vielleicht tiefer in ein Thema reingehen wollen. Die haben natürlich das am Anfang nicht, dieses Thema Erfahrung. Was glaubst du? Also A, wie groß siehst du diese Komponente Erfahrung? Und B, was ist ein Zeithorizont, ab wann du... Ich muss anders anfangen. Mein Vater hat früher immer gesagt, nur weil du einen Führerschein hast, kannst du noch lange kein Auto fahren. Und das würde ich jetzt gerne mal äh, übertragen in SEO. Nur weil du jetzt zwei Jahre SEO gemacht hast oder nur weil du einmal ein Jahr Bundesliga gespielt hast, heißt es das nicht, dass du ein Bundesliga-Spieler bist. Du bist halt abgestiegen. Also du weißt, worauf ich hinaus will. Vielleicht kannst du das ähm, mal aus deiner Sicht äh, aufzeigen.
0: Ja, noch plakativer finde ich es halt immer mit, du sprichst eine Sprache, deshalb kannst du halt auch Content produzieren. Ja, das war ja immer früher so eine Logik, die mir in vielen Unternehmen begegnet ist. Ach, du sprichst, keine Ahnung, Italienisch, ja, dann schreib doch den Content für unsere äh, italienische Website. So, das passt halt letztendlich hinten und vorne nicht. Also ich glaube, dass Erfahrung essentiell wichtig ist, weil du beschäftigst dich immer wieder mit anderen Problemen. Und je mehr du gesehen hast, desto mehr oder desto leichter fällt es dir auch, letztendlich diese versteckten Verknüpfungen zu finden und letztendlich dann dafür eine Lösung zu entwickeln. Grundsätzlich weiß ja der Junior-SEO nicht weniger als der Senior-SEO. Nur sie gehen halt anders ran. Also beide wissen, Keywords sind wichtig. Die muss ich in gewissen HTML-Elementen platzieren. Ich muss an strukturierte Daten denken. Ich muss mir Gedanken machen über die Ziele. Aber einfach, wie gehe ich daran? ran? Das ist auf jeden Fall etwas, was halt im Laufe der Zeit kommt. Und du hast ja auch gefragt, wie lange dauert es, bis man das entwickelt hat. Das ist halt schwer, schwer zu sagen. Es hängt dann auch wieder aus meiner Sicht ein bisschen damit zusammen, wie ich eigentlich halt arbeite als, als, als SEO-Manager. Ich glaube so, die, die Lernkurve ist am, am steilsten, wenn du halt unterschiedliche Projekte halt siehst. Also das passiert dir halt vor allem dann in der Agentur, im Agenturkontext, ja, dass du halt verschiedene Kunden hast, verschiedene Fragestellungen. Da lernst du letztendlich diese ganze Theorie in die Praxis umzusetzen. Und ich glaube, SEO kannst du innerhalb von, ja, auf jeden Fall in der Woche kannst du diese gesamten Grundkonzepte die auf jeden Fall drauf schaffen. Das ist ja, kein, das ist ja keine Raketenwissenschaft, das ist ja eigentlich Handwerk. Ja, du musst ja einfach nur wissen, wie machst du das. Aber zu wissen, wie du es machst und zu wissen, wann du es machst, das ist letztendlich dann diese Königsdisziplin. Und ich glaube, die meisten fangen an, so nach anderthalb bis zwei Jahren dieses Thema komplett verstanden zu haben. Also nicht nur zu wissen, okay, der Seitentitel ist wichtig, sondern auch, okay, wenn ich diesen Seitentitel jetzt ändere, dann passiert letztendlich das und das. Oder wenn ich die interne Verlinkung jetzt ändere, dann passiert letztendlich das und das. Und das kommt über diese Erfahrung. Und wenn du, wie ich schon gesagt hast, verschiedene Projekte siehst, dich mit verschiedenen Aufgabenstellungen beschäftigst, dann ähm, kommt das halt einfach rein. Und dann bist du halt auch in der Lage, ja, neue kreative Lösungen letztendlich für Probleme zu finden. Heißt für dich,
1: höre ich so raus, wenn jetzt ein SEO beginnt, also eine meiner Fragen wird gleich noch sein, wenn dich heute jemand fragen würde, wie lerne ich SEO, was würdest du ihm antworten? Jetzt höre ich schon ein bisschen raus, Agentur, wir gleich nochmal kurz was zu deiner Person erzählen und deinem Hintergrund, aber SEO in der Agentur lernen macht wahrscheinlich am Anfang mehr Sinn, als vielleicht direkt in-house irgendwo eins äh, zu starten. Deine Meinung?
0: Ich brauche ja immer im weitesten Sinne einen Mentor. Ja, ich brauche ja letztendlich diese Erfahrung irgendwoher. Wir haben mittlerweile das Glück, dass es halt mehr Online-Marketing-Angebote halt gibt. Einmal sowohl auf Hochschulseite als letztendlich halt auch über freien Bildungsträgern. Aber auch da, häufig ist es halt erstmal, du bekommst halt die Theorie vermittelt, aber hast halt in der Praxis noch nicht so viel Ahnung. Und da hast du halt einfach in der Agentur den Vorteil, du hast verschiedene Experten, du hast verschiedene Kunden, du hast verschiedene Herausforderungen. Und da hast du halt einfach so einen Pool an Talent an letztendlich ja, Kollegen, die sich mit demselben Thema beschäftigen, da kannst du halt unfassbar viel rausziehen. Von daher, wenn ich eine Empfehlung geben müsste, ich möchte irgendwie SEO lernen, würde ich sagen, geh in eine Agentur, guck, wer hat da ein gutes Traineeship aufgebaut, wer hat da halt einen guten Ruf und nimm halt diese Lehrjahre halt einfach mit, weil das wird dir so viel bringen für deine weitere Karriere, dass ich das eigentlich immer eine Inhouse-Tätigkeit äh, vorziehen würde.
1: Und insgesamt hast du irgendwelche Ideen, wie man jemanden, also was würdest du jemandem empfehlen, wenn der heute sagen will, ich will SEO lernen außerhalb seines Jobs jetzt, also dass er sich für eine Agentur entscheidet. Hast du irgendwelche Quellen? Würdest du bestimmte Formate
0: empfehlen? Ja, also es gibt ja, wie gesagt, ein super breites äh, Angebot an Informationen mittlerweile, wenn ich zurück überlege, ich habe 2008, 2009 dann während dem Studium mich ganz, ganz intensiv mit in dem ganzen Thema Suchmaschinenmarketing beschäftigt. Da gab es halt noch relativ wenig Literatur. Ich muss jetzt nochmal zurück überlegen, ob es das Buch ähm, Website-Boosting von Mario Fischer damals gab. Was habe ich gemacht? Ich habe mir diese ganzen Bücher geschnappt und mir halt diese Theorie drauf, äh, drauf geschaufelt. Da waren halt auch letztendlich zwischen den verschiedenen Werken ähm, dann Überschneidungen da. Ähm, aber einfach das nochmal in einer anderen Sprache zu hören, mit anderen Worten zu hören. Das hat auf jeden Fall geholfen, diesen Kontext zu, zu erschließen damals für mich. Und von daher, wenn jemand jetzt neu startet, ich würde sagen, nimm halt erstmal dieses komprimierte Wissen, zum Beispiel in einem Buch, schau dir dieses Buch an, lies es dir durch, setz diese ganzen Dinge um und wenn du die Zeit hast und die Möglichkeit hast, und das würde ich wirklich jedem empfehlen, baue eine eigene Webseite auf, mach deine eigenen Erfahrungen. weil ich weiß nicht, wie es bei dir damals war, Mario, wie du in den, den ganzen Bereich reingekommen bist. Ich hatte halt meine eigenen Webseiten, hatte irgendwelche Probleme, habe mir irgendwie die Frage gestellt, hey, kann ich nicht ähm, auswerten, was die Leute bei mir auf die Webseite machen? Und dann gab es damals Google Analytics, Super geil, habe ich das eingebaut, also es war noch vor dem Studium. Ja? Ähm, oder dann war halt irgendwann die Frage, okay, wie kriege ich denn jetzt raus, wie ich bei Google gefunden werde? Und dann findest du letztendlich Lösungen, dann recherchierst du und letztendlich aus einem Problem heraus suchst du Lösungen und das ist letztendlich halt cool, weil, oder das war halt der Ernst, der, der, der für mich super gut funktioniert hat. Also einfach auszuprobieren, mal links abzubiegen, mal rechts abzubiegen und dann sagst du irgendwann, okay, super, jetzt äh, habe ich es irgendwie verstanden.
1: Hm. Bei mir war das so, ich hatte einen Ansprechpartner am Anfang, also jemand, der, also in meinem ersten Startup, haben wir irgendwann entschieden, SEO machen zu wollen, haben uns einen Berater geholt, den ich über. Ja, einen gemeinsamen Kontakt kannte. Und der ist dann zwei, drei Jahre später, wir waren einfach so freundschaftlich aneinander gewachsen. Der hat mir halt am Anfang sehr viel an die Hand gegeben und ich habe so ein bisschen bei seinen Projekten ein bisschen mitgestaltet und habe immer was ausprobiert. Und er hat mir, wir haben viel Erfahrung getauscht, also wir zwei. Und ja Und dann habe ich viel gelesen, muss man ganz klar sagen. Und dann auch selbst ausprobiert natürlich. Ich gebe zu, nicht nur auf eigenen Projekten, ich habe auch auf bestimmten Kundenseiten ausprobiert. Das ist immer ein bisschen gefährlich natürlich, aber damals habe ich einfach noch nicht so weit gedacht. Ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Bei mir war es so 2009, 2010, also ein, zwei Jahre nach dir. Aber ja, am Ende ist es halt genau das. Also du brauchst ein Netzwerk, du musst dich mit Leuten auseinandersetzen, die dir dann auch inhaltlich vielleicht mal helfen können. Und dann... Literatur gibt es, damals war es schwierig, natürlich, aber auch damals gab es schon ein bisschen Literatur dazu. Also es ist nicht so, dass wir damals gar nichts gefunden haben und dementsprechend, das kann man heute natürlich noch viel einfacher machen. Ich denke mir dann immer, was wäre ich froh gewesen, mal so eine Themenwelt zum Thema SEO zu haben, wie wir, wo dann 50 Webinare, wie wir haben, äh, wo dann 50 Webinare, 15 Podcasts, äh, also alleine mit unserer Themenwelt kannst du dich, glaube ich, vier bis sechs Wochen lang beschäftigen, ohne dass du es nacharbeitest. Also nur lesen, hören und so weiter und das gar so gebündelt gab es die Information damals gefühlt nur bei SEO United ähm, da gab es mal so ein SEO Einstiegs äh, so verschiedene Kapitel und sowas, aber da war es auch in einem Tag durch gewesen, also dementsprechend, ähm, ja so ausführlich war es damals noch nicht, aber bringen wir es mal am Punkt, es war damals auch noch nicht so komplex wie es heute ist
0: Ja, da ist auf jeden Fall super viel dazugekommen, also wie du schon sagst, ihr habt eine Themenwelt, es gibt noch ganz viele andere Angebote da draußen, ob es jetzt Bücher sind, ob es letztendlich komplette Ausbildungen sind halt an Hochschulen oder von privaten Trägern. Es gibt schon sehr, sehr viele Leute, die einfach diesen steinigen Weg damals gelaufen sind und sich jetzt halt einfach mit der Erfahrung dran gesetzt haben und überlegen, okay, wie kann ich das ganze Thema durchstrukturieren? Und diese Struktur reinzubekommen, die, das würde ich sagen, das ist etwas, was sich auf jeden Fall lohnt, ja. Auch wenn ich ein großer Fan von Konferenzen bin, ich würde sagen, wenn du noch keine Ahnung hast, dann einfach eine Konferenz reinzuplatzen. Das mag dich halt komplett überfordern, weil du halt das ganze Vokabular nicht kennst. Aber wenn du jetzt sagst, du willst auf eine Konferenz gehen, nimmst dir halt im Vorfeld die Zeit, die ganzen Begrifflichkeiten kennenzulernen, dich schon mal mit dem Thema gedanklich auseinanderzusetzen, dann holst du auf jeden Fall aus dieser Konferenz noch mal wesentlich mehr raus, als wenn du da halt jetzt komplett blanko ohne Vorerfahrung Vor einfach aufschlägst. Ähm.
1: Bevor ich zur Abschlussfrage komme, lass uns mal kurz über dich reden. Also du bist jetzt 2008, 2009, sagst du, seit deinem Studium, bist jetzt dabei. Wie ging es denn danach weiter und was machst du denn jetzt genau? Also du hast vorhin mal gesprochen, du betreust Kunden. Ich meine, ich weiß es, aber ich will es ja für die Zuhörer äh, gerne mal äh, bildlich machen, damit die auch merken, mit wem ich hier spreche und warum der sich überhaupt dazu äußern darf.
0: Ja. No. Also bitte, das Ganze mit dem Internet bei mir hat schon ein bisschen dann vorher angefangen, also vor dem Studium. Ja, ich habe dann angefangen mit Frontpage und Dreamweaver, so also die ersten Webseiten zu bauen. Und damals gab es halt sowas wie Google Analytics noch nicht. Ja, das kam dann halt einfach mit dem Lauf der Zeit dazu. Oder ich hatte es halt einfach nicht auf dem Schirm, kann auch sein, dass da schon ein paar Anbieter gab. Oder es war mir halt einfach nicht so wichtig. Genau. Ich hatte halt das Glück auf jeden Fall ähm ja, mehrere Personen im Laufe der Zeit zu begleiten. Ich äh, war sowohl Lehrbeauftragter an meiner damaligen Hochschule, habe dort verschiedene SEO-Kurse geleitet, als letztendlich auch bei mir in der Agentur verschiedene Mitarbeiter begleitet und denen dieses SEO-Wissen mit auf den Weg gegeben. Und ja, heute ähm, mache ich das weiterhin, aber jetzt äh, als, als Selbstständiger und habe letztendlich für mich gesagt, ich teile meinen Tag auf zwischen Beratung, Toolentwicklung entwicklung und noch ein weiteres Projekt, über das wir dann zur gegebenen Zeit auch nochmal hier, glaube ich, in dem Kontext sprechen werden.
1: Ja, das behalten wir nochmal für uns. Aber der, der Punkt, was du vielleicht nochmal, was ich nochmal gerne dazu hinzufügen will, du hast ja auch ja wirklich jetzt jahrelang eine Agentur gehabt. Du machst es jetzt auf Freelancer-Basis, hast dich da jetzt, wie auch immer, aus der Agentur verabschiedet. Aber du hast das jahrelang gemacht. ihr habt ein großes Team aufgebaut und du hast ja sehr viele SEOs, inhaltlich begleitet, plus die auch teilweise ausgebildet. Das war der Grund, warum ich mich für Stefan entschieden habe, diesen, dieses Thema, was ich für sehr wichtig empfinde. Und gefühlt, ich glaube, im Februar letzten Jahres habe ich eine ähnliche Folge, da war ich Gast, bei Markus Höfner aufgenommen. Ich dachte, es war jetzt einfach mal an der Zeit, eineinhalb Jahre später mal wieder darüber zu reden, noch mal in meinem Podcast, weil das immer wieder mal herausgeholt werden muss, auch weil wir Nachwuchs brauchen, kann man glaube ich frei sagen, richtig gute SEOs, es gibt welche, aber du merkst, wie die starken SEOs von früher mittlerweile sich ein bisschen zurückziehen und ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber ich habe gerade so das Gefühl, dass gerade der SEO-Bereich ähm, wieder so ein bisschen, äh, noch ein bisschen mehr Zulauf gebrauchen könnte.
0: Letztendlich ein dauerhaftes Thema, also ähm, jetzt auch durch Corona war ja nochmal ein richtiger Beschleuniger für die meisten Agenturen, also da kamen ja sehr, sehr viele Anfragen rein, sehr viele Unternehmen haben verstanden, oh, wir müssen digital halt was machen und auf der anderen Seite siehst du ja, dass die ganzen Klickpreise bei Google AdWords, bei Facebook halt steigen Ja, und dann ist ja die Frage, wie kriege ich es halt nachher hin, mein Online-Marketing weiterhin effizient zu gestalten und dann kommen halt jeder früher oder später drauf. Oh, Suchmaschinen ist halt super wichtig. Von daher ist halt auch die verstärkte Nachfrage von Unternehmen jetzt da, entweder das Ganze auszulagern an eine Agentur, an einen Freelancer oder halt einfach zu sagen, ich brauche jetzt diese Kompetenz auch einfach intern und bin halt dafür auch bereit, ein gutes Gehalt zu zahlen.
1: Abschlussfrage. Aus deiner Erfahrung als Agenturinhaber, was verdient ein SEO-Manager?
0: Oh, das da haben sich natürlich in den letzten Wochen aus meiner Sicht auch die Zahlen nochmal ganz deutlich nach oben angepasst. Also wir haben das immer bei uns unterteilt nach den verschiedenen ja, Karrierestufen. Ja. Also das Einstiegsbehalt war damals bei uns so 25.000. Das klingt jetzt erstmal super wenig, aber was wir halt letztendlich den Mitarbeitern geboten haben, war die komplette Ausbildung. Ja, wir haben letztendlich sehr viele talentierte Mitarbeiter gehabt, die aber halt letztendlich für diesen direkten Einsatz beim Kunden zu dem Zeitpunkt einfach noch ein bisschen Erfahrung benötigt haben. Von daher haben wir gesagt, bei uns gibt es halt dieses Traineeship, du lernst es einfach, ja. Und ich würde sagen, das ist immer noch ein fairer Deal, weil wenn du so überlegst, was kriegst du halt als klassische Ausbildungsvergütung, dann sind wir ja eher bei 600 bis 800 Euro. Und wenn du jetzt fragst, SEO-Manager, wenn wir jetzt so Richtung mittlere Stufe denken, also so mittlerer Karrierefahrt, würde ich schon sagen, dass du auf jeden Fall in diesem Bereich 40.000 bis 50.000 Euro halt landen kannst. Und wenn du jetzt ganz nach oben gehst, ist letztendlich kaum, kaum eine Decke da. Ja, Also wenn du halt ein sehr skalierbares Produkt hast und letztendlich SEO da auch enorm wichtig ist, dann kenne ich auch Kollegen, die auf jeden Fall ein sechsstelliges Gehalt mittlerweile verdienen. Hm.
1: Sehe ich ganz genau, so unterschreibe ich, ähm, was viele nicht honorieren, ich, diesen Wert von 25.000, den sage ich nicht gerne, weil nämlich das immer so negativ betrachtet wird, aber man halt wirklich, äh, du findest halt keinen, der SEO von Anfang an, also der, wo es direkt funktioniert, wenn er eingest, äh, einsteigt und damit meine ich jetzt zum Beispiel nach der Uni oder wie er sich auch immer fortgebildet hat, selbst das heißt, wenn du an der Uni warst und du dort einen SEO-Kurs äh, belegt hast, du brauchst ja trotzdem noch Zeit. Dir fehlt ja genau das ganze Thema Erfahrung und da direkt mit einem, keine Ahnung, 35.000 bis 40.000 Euro einzusteigen, das kann funktionieren, aber wenn jemand wirklich Ahnung hat und dich auch noch richtig fortbildet, dann sehe ich das halt auch nicht, aber da bin ich auch bei dir, nach hinten raus ist halt alles möglich, ja? sei es über eine Agentur bis hin später auf Inhouse, wenn du dann in einem Betrieb bist, der maximal skalieren kann. Und du bist halt wirklich gut. Also, der Mehrwert ist für den, am Ende ist es ja ein Rechenbeispiel für den, wo du arbeitest. Und wenn du dementsprechend auch den Impact erzielst auf der anderen Seite, dann kann man natürlich auch adäquat verdienen.
0: Ja, das, gilt und das aber, ist jetzt glaub, ja auch nicht so, dass dieses, sorry, genau, das ist ja auch nicht so, dass dieses Einstiegsgehalt von 25.000, wie es jetzt bei uns war, die ganze Zeit so geblieben ist, sondern du hast es ja auch angepasst, zum Beispiel nach der Probezeit oder wenn die Leute ein bestimmtes Zertifikat abgeschlossen haben. Ja. Und spätestens, wenn das Traineeship vorbei war, das war dann halt meistens so nach zwölf bis 15 Monaten bei uns der Fall, dann hast du auf jeden Fall halt auch mehr verdient. So. Und das war dann aus meiner Sicht auf jeden Fall auch ein, ein wettbewerbsfähiges Gehalt, was dann da halt einfach rausgekommen ist. Und je nachdem, wie, wie schnell du halt einfach dazu gelernt hast, diese Erfahrung halt einfach gemacht hast, desto schneller war letztendlich auch deine Gehaltsentwicklung.
1: Ich finde immer, Allein der Beweis, ich meine, als, als ihr damals äh, in der Spitze wart, bevor ihr zu Depp gegangen seid, wart war die 70, 80 Leute, kann das sein?
0: Ja, eher, das eher 70, ja.
1: Ja, 70 Leute und jetzt bist du am Überlegen, ähm, wenn das nicht wettbewerbsfähig gewesen wäre und äh, der Mehrwert nicht gestimmt hätte, dann werdet ihr ja nicht auf diese Anzahl gewachsen. Also das muss man ja auch ganz klar sagen. Deswegen, ich bin auch nicht dafür, das Negative im Kopf zu haben, sondern eher positiv. Sucht euch eine Agentur, Stefan hat es vorhin schon mal gesagt, wenn ihr wirklich gut werden wollt, sucht euch eine Agentur, die einen guten Trainee-Plan hat und geht nochmal ein, zwei Jahre in so eine Lernphase rein. Ich sage immer so schön, fresst Gras und dann nach zwei Jahren habt ihr einen Wissenssprung gemacht, den ihr in-house so vielleicht in vier bis sechs Jahren macht, wenn ihr ihn überhaupt bis auf das Niveau schafft, weil ihr halt vielleicht alles einmal seht, aber nicht alles mehrmals macht. Und in der Agentur lernst du es und dann musst du es öfters umsetzen. Und ich meine, Übung macht den Meister am Ende. Dementsprechend hast du ja diese steile Lernkurve in der Agentur. Und auch dort, wenn ihr dann nochmal zwei, drei Jahre dranhängt in der Agentur. Klar, es gibt viele, die sagen, Agenturen bezahlen nicht so gut wie Inhouse. Das mag in der Spitze auch stimmen, aber wenn man eine gute Arbeit macht, kann man auch in der Agentur ordentlich das Geld verdienen. Und nochmal, auch dort wird weiterhin die Lernkurve steiler sein, als wenn ihr in-house geht. Es sei denn, es gibt ein großes in team wo ihr natürlich auch einen SEO habt, der vielleicht viel erfahrener ist und euch an die Hand nimmt. Ich meine, das sind immer Sondersituationen. Aber ich glaube, so in der Regel, ich möchte es nur nochmal verstärken, gesagt haben wir es vorhin auch schon, ist das der optimale Weg.
0: Würde ich wenn absolut unterschreiben. Wird. Würde ich absolut so unterschreiben. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja nicht immer nur das Gehalt, sondern es sind halt noch die ganzen anderen Dinge, die mit dazukommen. Ja. Ich will jetzt weder das eine komplett in den Himmel loben, noch das andere. Aber die Arbeit, die ich halt intern mache, also als inhouse seo versus die, die ich als agentur CEO mache, die kann sich halt auch diametral unterscheiden. Also das ist halt Unterschied wie Tag und Nacht. Wir hatten halt auch Kollegen dann da, die sind halt eine Inhouse-Tätigkeit gegangen und die haben gesagt, du Stefan, kann ich halt einfach zurückkommen? Ich habe keine Lust mehr auf Meetings, auf Abstimmungsrunden, auf, keine Ahnung, Zeitverplempern, es kommt halt nichts raus, meine Tickets werden nicht umgesetzt, ja, jetzt verstehe ich letztendlich, was meine Ansprechpartner immer für Probleme hatten, aber mir macht halt dieses reine, weißt du, dieses reine Arbeiten halt so viel Spaß und, und deshalb haben manche auch gesagt, okay, war jetzt eine nette Erfahrung in-house, aber Agentur SEO macht mir halt einfach nochmal mehr Spaß.
1: Super Abschluss. Ähm, danke für den Talk, fand ich sehr cool, hat Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, wir haben sehr gut veranschaulicht, was so die Skills sind beziehungsweise auch wie der ganze Job zu sehen ist und wie man vielleicht auch am besten an ihn herangeführt wird. Damit habe ich alles erreicht, was ich mit dieser Folge erreichen wollte. Also danke für deine Zeit und sehr gerne. Danke an alle, die zugehört haben und uns eure, also eure Zeit, die ihr uns geopfert habt, wir honorieren das wirklich, wenn ihr äh, die uns widmet und wir hoffen, dass ihr alle was mitgenommen habt. In diesem Sinne, wir sind raus und hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss. Ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Stefan möchte ich euch nochmal unsere Konferenz, den OMT 2021 am 12. November in der Pyramide in Mainz empfehlen und ja, ich hoffe, ihr seid alle dabei. Es ist ein 2G-Format, für die, die aber nicht 2G erfüllen und trotzdem teilnehmen wollen, kein Problem. Wir finden Hybrid statt, sprich ihr könnt auch ein Online-Ticket kaufen. Einfach unter www.omt.de slash konferenz. Könnt ihr direkt das Ticket buchen oder euch erstmal ein Infopaket runterladen, wie ihr möchtet. Ich freue mich, euch demnächst wieder zu sehen. Hoffentlich auch direkt in Mainz, also sprich persönlich. Also wieder echte Menschen um sich haben. Und bis dahin, euer Mario.